0: Bonjour à tous, nous sommes toujours Antoine et Théo et voici une nouvelle émission d'Historia dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Selon Konrad Adenauer, chancelier de l'Allemagne, l'histoire est le total des choses qui auraient pu être évitées. Et aujourd'hui dans cet épisode, nous partons, de la, nous partons à la rencontre de la révolution russe de 1917 qui nous sera contée par Antoine, ainsi que l'histoire intrigante de la mort du tsar, Nicolas II, et de sa famille. Mais sans plus attendre, partons donc dans la révolution russe.
1: Bonjour à tous, bonjour Théo. Nous allons donc nous plonger tout d'abord dans la Russie des années 1910. L'Empire russe est gouverné par le tsar Nicolas II depuis 1896. C'est la troisième puissance mondiale en 1913 après l'apogée de l'industrialisation du pays des années 1900. Malgré cela, les installations de la Russie sont archaïques. Il y a des pénuries de nourriture, avec l'industrialisation. La classe ouvrière naît et se concentre en ville, dans les quartiers industriels, et ont connu la réforme de la scolarisation. Une partie d'entre eux se laisse donc convaincre par des idées marxistes ou d'autres idéologies révolutionnaires. Certaines commencent à essayer de renverser le pouvoir, d'autres se tournent vers le terrorisme et les attentats politiques, mais l'Okrana, la police politique tsariste, mène une violente ré répression. Dès 1905, une révolution écarlate après la défaite de la Russie contre les Japonais... Une révolution... La révolution
0: <rire> Et... éclate, elle
1: n'est pas vraiment écarlate. <rire> euh... Après la défaite de la Russie contre les Japonais, la répression est sanglante. Lors de la manifestation du 22 janvier 1905, nous sommes alors le dimanche... Rouge et les manifestants venaient apporter une supplique au tsar logeant à Saint-Pétersbourg, capitale de l'époque. Cela mène à des grèves des soulèvements de la... et des soulèvements de la part des ouvriers et des paysans, ceux qui avaient des terres, se nommaient les Koulak, et fondent le premier organisme de pouvoir indépendant, le Soviet. Finalement, le tsar céda et instaura une assemblée, la Douma, une constitution et des libertés civiles, mais les électeurs de la Douma n'étaient que des bourgeois et le peuple était mécontent, prêt à se soulever une nouvelle fois. Lénine sera encore une fois obligée de partir, mais nous y reviendrons euh, la semaine prochaine. Puis vient la guerre, la Grande Guerre. Au début, tous sont, tous sont pour, mais très vite, la Russie subit de lourdes défaites. Les usines sont pas assez ne sont pas assez productives, le réseau ferroviaire très imparfait, le ravitaillement en armes et en vivres chaotique. La famine et la pénurie de marchands grondent alors. Les soldats se mutinent de plus en plus. Le tsar coupé de la réalité, euh, est coupé de la réalité et son épouse est des plus impopulaires. Naïve, elle a voulu guérir son fils d'hémophilie en demandant de l'aide à Rasputin qui, il sera, qui sera assassiné en décembre 1916. Le syndicat et coopératif se forment ainsi que des comités, un pouvoir parallèle vient être mis en place. Nous sommes donc désormais en février 1917, à Petrograd. Nous venons de Saint-Pétersbourg depuis le début du conflit. L'hiver est rude, il y a des, des pénuries alimentaires, tous sont lassés de la guerre, des grèves spontanées naissent alors, dans la capitale le 23 février, ou 8 mars dans les calendriers actuels. Pour la journée internationale des femmes, c'est... Ils s'y manifestent et réclament du pain.
0: Tiens, mais ça me rappelle un peu les journées du 5 et du 6 octobre 1789, où les femmes sont allées de, à Versailles pour la même raison, c'est-à-dire pour aller chercher du pain auprès du roi.
1: Oui, c'est exactement la même chose. Après, elles vont parcourir les usines et vont être soutenues par la main dœuvre industrielle. Cette journée rassemble 95 000 grévistes. Les jours suivants, c'est toute la capitale qui se met en grève. Des slogans tels que « abat la guerre » ou encore « abat l'autocratie » fusent. Contrairement au premier jour, les altérations de la police font des victimes. Trois jours plus tard, le tsar fait intervenir la garnison de la ville, dans les premiers, temps, elle, elle tue un certain nombre de manifestants. Mais celle-ci décide petit à petit de rejoindre les grévistes qui s'arment... Qui... Attends,
0: excusez Ce sont les grévistes qui vont, euh, avec l'aide de la garnison, s'armer. Donc le tsar il va être euh, très paniqué et il va décider de dissoudre la Douma et il va nommer un comité qui va être provisoire.
1: L'état-major fait ensuite abdiquer Nicolas II. Son frère, Michel, ne sera roi qu'un jour avant de rejeter la couronne. Les premières élections du Soviet s'ouvrent, c'est la fin des tsars. Après cela, le gouvernement provisoire abolit la peine de mort et crée les libertés de presse, de réunion et de conscience, accorde le droit de vote aux femmes. Il y a aussi un, des petits comités d'ouvriers, de paysans et de, sol, de soldats ou de marins. Qui crée et compte bien exercer un pouvoir. Les premières sont donc plutôt calmes, ouvertes à tous, sans répression, mais le gouvernement provisoire, après avoir écarté les monarchistes, est en total désaccord avec les différents soviets. Cela retarde les élections, la révolution n'est donc pas finie et les crises s'enchaînent. En avril 1917, une note découverte du gouvernement à ses alliés annonçant qu'il continuait. Qu'il continuerait la guerre, guerre, provoque encore une fois la colère d'ouvriers et de soldats. Alors que dans le même temps, Lénine, après son retour en Russie, fait paraître un livre. Les thèses d'avril, invitant le peuple, à, le peuple à prendre le pouvoir, prônant que les bourgeois sont, ne sont pas capables de gouverner. Il monte en puissance, ralliant Trotsky et le directeur de la Pravda, Staline. Début juillet, ce sont les militaires qui se révoltent. Refusant de partir au front, les bolcheviks les empêchent de peu de renverser le gouvernement provisoire. Estimant qu'il fallait attendre encore un peu. Mais la répression s'abat sur le camp de Lénine. Trotsky est emprisonné, Lénine, contraint de fuir. Les divisions militaires soutenant la révolution sont dissous. Les ouvriers désarmés, 90 000 hommes quittent alors Pétrograde. Les agitateurs sont, eux, emprisonnés. La peine de mort revient alors. La guerre contre l'Allemagne du Kaiser reprend. »
0: Et voici tout de suite un chant révolutionnaire donc de cette époque, le chant des partisans en français, interprété par la garde républicaine. Venait d'écouter le chant des partisans par le cœur de la garde républicaine. Le tsarisme relève alors la tête. Le chef du gouvernement provisoire, Kerensky, nomme alors le général Kornilov commandant en chef de l'armée. Il incarne le retour de la discipline de fer. C'est lui qui avait déjà donné l'ordre de fusiller les déserteurs. Il devient le nouvel espoir des anciennes classes dirigeantes.
1: Contre la peur d'une contre-révolution, les syndicales menés par les bolcheviks organisent la grève. La tension monte. Les hauts gradés de l'armée veulent une dictature militaire. Un capitaine socialiste organise ses bataillons pour, je cite, « régler leur compte aux bolcheviks ». Fin août 1917, le général Korn Kornilov décide le soulèvement de l'armée. Il lance des, régi des régiments entiers de cavalerie sur la capitale pour noyer dans le sang les soviets. Ce sont les bolcheviks qui organisent la défense, le gouvernement provisoire en étant incapable. Les ouvriers abandonnent leur usine pour creuser des tranchées. Les cheminots envoient des trains pour bloquer la cavalerie. Les ouvriers sont alors, sont alors réarmés. Les bolcheviks reprennent le contrôle pour lutter contre le putsch militaire de Kerensky. Au ce dernier appelle Ces derniers appellent au secours tous les partis révolutionnaires y compris les bolcheviques, qu'il fait emprisonner un peu plus tôt. Ces derniers montent en puissance rapidement. Le soviet de Petrograd élit Trotsky à la présidence de l'Assemblée, fin septembre. Une élection à Moscou montre que par rapport à juin, le camp de Lénine est presque triplé, a presque triplé son électorat, dérobant notamment aux socialistes. Dans la campagne russe, la révolution s'accélère. Les paysans s'emparent des terres des seigneurs, laissait attendre une réforme concernant les terres allouées aux paysans. Ces derniers se soulèvent massivement, ils finissent par obtenir des terres, voulant participer à la redistribution de ces terres. Les soldats, majoritairement d'origine paysanne, désertent en masse. Cela nous amène désormais, en 1917, où sous la pression de Lénine, Trotsky, le comité central des bolcheviques, organise l'insurrection. Trotsky crée et dirige un comité militaire au sein du Soviet et de la capitale. Il s'assure de la neutralité, si, si ce n'est du ralliement de la garnison de la ville, et l'assaut méthodique préparé. Et cela se fait aux yeux de tous, jusque dans les journaux.
0: Dans la nuit du 24 octobre 1917, les gardes rouges s'avancent, prennent rapidement les ponts, les gares, les banques centrales, les centrales postales et téléphoniques. Ils sont maintenant devant le palais d'hiver. Il lance l'assaut final. Ce paragraphe aurait pu être écrit pour le script d'un des nombreux films de propagande tournés après coup, mais en réalité, il n'eut que cinq morts. La grande majorité des militaires étant pour l'insurrection. Surtout que le silence régnait. Un des événements décisifs de ce siècle vient de se passer dans l'ombre sans que personne ne s'en rende compte.
1: Les bolcheviks ont pris le pouvoir et ça ne plaît pas à tout le monde. Dès le lendemain, pendant le congrès de. Durant le congrès pan-russe, les socialistes et un groupe de droit des Melcheviks s'en vont face aux 4 5 e des bolcheviks présents dans la salle. Si à Petrograde la révolution fut un succès total, à Moscou, entre le 28 octobre et le 2 novembre, ce fut quelque peu plus violent. Alors que les bolcheviks et les forces socialistes de la ville signent la paix, ces derniers en profitent pour abattre à la mitrailleuse 300 de leurs ennemis. La guerre civile est déclarée. Dès le 12 novembre, ceux que je vais appeler l'armée blanche, si vous me passez l'anachronisme, c'est-à-dire socialistes et monarchistes, vont essayer sans succès de reprendre Pétrograde. Dans les semaines suivantes, l'armée des volontaires est créée par le général tsariste Alexeïev, Ce sont notamment les prisonniers évadés qui la rejoignent de Kornilov, dont Kornilov. Cette armée va devoir se replier au sud sous la menace des Rouges. Dès l'aube de ce gouvernement, certains le voient comme une dictature. Il est vrai que le 7 novembre, sept journaux sont interdits dans la capitale. Et cette censure continuera pendant toute la révolution, et même après. Euh, les pourparlers de décembre 1917 font rage pour la paix avec l'Allemagne, qui, qui a des exigences énormes. Trotsky décide de ne pas signer l'acte de paix. Le 8 février, Kaiser lance son opération « coup de poing ». L'armée allemande progresse très vite, et les Russes, très désorganisés, ne peuvent rien faire. À 150 km de pétrograd, Lenin signe la paix, mais avec, exi mais avec des exigences encore plus lourdes. Le 3 mars, le traité de Brest-Litovsk est signé et ampute la Russie de 26% de sa population, 27% de sa surface agricole et 75% de son acier et fer. On peut alors presque dire que le régime stalinien commence à se mettre en place avec la création de la Tchéka, la police politique de Lénine, totalement illégale, euh, d'après les Blancs. Un commissaire du peuple nous a nous apprit qu'il rétorqua un jour à Lénine. Je cite « À quoi bon un commissariat à la justice Appelons-le le commissariat à l'extermination sociale. La cause sera étendue. » Lénine lui aurait répondu « Excellente idée,
0: c'est comme ça que je vois les choses. Malheureusement, on ne peut l'appeler ainsi. Alors, le tout en russe, bien évidemment. D'ailleurs, toujours en décembre 1917, a lieu l'élection de l'Assemblée constituante, ce qui est prôné par l'ensemble des partis révolutionnaires. Les bolcheviques n'ont que 25% des voix. Un socialiste de droite est élu à la présidence. Les cartes rouges dissolvent alors immédiatement l'Assemblée. Le 19 janvier a eu une manifestation contre ce coup de force. 20 hommes sont tués. Un écrivain russe, Maxime Korky, salue, euh, je le cite, les martyrs d'une expérience démocratique de quelques heures à peine. Voilà comment il les salue. Le marxiste Charles Rap Rapoport pardon, dira lui, Lénine agit comme le tsar. La garde rouge de Lénine-Srotsky a fusillé Karl Marx.
1: Déjà quelques jours plus tôt, le gouvernement avait déménagé à Moscou et envisagée non, non pas par peur des armées allemandes et blanches, mais par peur des ouvriers de Pétrograd toujours affamés. Alors que le 27 mars 1918, la Tchéka est chargée des délits de presse, la censure s'installe et le 11 et 12 avril, une vague répression anti-monarchiste frappe Moscou, faisant 520 arrestations et 25 exécutions sommaires. Mais la suite de cette histoire de la révolution russe comme histoire de la Tchéka il faudra encore attendre.
0: Bien, nous allons faire maintenant un léger saut dans le temps, puisque nous allons revenir à l'été 1918. Pas beaucoup, hein, mais on va y revenir quand même. Je le rappelle, nous sommes après l'abdication du tsar Nicolas II. Lui et sa famille ont été placés en résidence surveillée, puis déménagés en Sibérie pour leur sécurité. Alors, au début... Tout va bien, la famille impériale est confortablement installée, mais très vite, les conditions se dégradent. À ce moment-là, c'est toute la famille qui est humili... humiliée. Pardon. On interdit le tsar de porter des épaulettes. Ça peut être totalement anodin pour nous aujourd'hui, mais c'est un symbole qui montre qu'ils ne commandent plus. Et puis, on leur rappelle leur futur procès, ils ne peuvent plus que manger les rations de soldats. Bref, tout est fait pour les rabaisser. » Et puis on finit par dispatcher la famille. Les guerres entre les armées rouges et blanches, bolcheviques et tsaristes, donc, s'intensifient. Et on passe d'un placement en résidence surveillée à une détention des membres de la famille impériale. Surtout, les bolcheviques s'emparent, séparent la famille. Oh là, pardon, je viens de déjà dire ça. Euh, donc ils vont séparer la famille par précaution. En effet, ils craignent donc une évasion et une exfiltration, notamment par les Anglais. Car oui, dans ce contexte de Première Guerre mondiale, il faut savoir que le roi d'Angleterre, de Prusse et le tsar, ils sont tous cousins descendants de la reine Victoria, reine d'Angleterre. Les rouges vont donc arrêter le frère du tsar, qui régna un jour sous le nom de Michel II, dont on parlait juste au-dessus. Euh, donc ce fut le premier membre de la famille à être assassiné. Nous sommes alors dans la nuit 12 au 13 juin 1918. Au cœur de l'été, les armées blanches progressent. Ils exercent désormais une pression sur certaines villes, dont, dont euh, Yekaterinsburg, où la famille impériale est détenue. Yakov Sverdlov, pardon, euh, membre d'une un, assemblée de soviets de l'Oural, c'est une région de Russie, scellera donc le sort de la famille impériale. « Il est maintenant minuit. Nous sommes le 16 juillet 1918. Yakov vient d'ordonner aux médecins de la famille impériale de les réveiller. » et de leur dire qu'ils vont effectuer un long voyage. La famille et leurs quatre derniers domestiques se dirigent dans un entresol. Nicolas II fait apporter deux chaises pour lui et sa femme. Mais déjà, un peloton d'une douzaine d'hommes apparaît. Et, le, et je laisse maintenant la parole à son geôlier, donc Yakov euh, Louros, euh, Louroski. Nikolai Alexandrovitch, les vôtres ont essayé de vous sauver, mais ils n'y sont pas parvenus, et nous sommes obligés de vous fusiller. Votre vie est terminée. Yakov tue, tue de sa propre arme le tsar. Le peloton tire dans cet entresol à bout portant jusqu'à ce que tous s'effondrent, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule lueur de vie ne puisse jaillir de ses corps. Le tsarevitch, le prince, si vous voulez, pourtant hémophile, essaye de ramper vers la porte. Un coup de, de baïonnette y mettra fin. Les filles du, du tsar, qui s'appellent Anastasia, Tatiana, Olga et Maria, ont pour autant survécu. Un peu euh, ironique, mais les diamants incrustés dans leur robes ont fait pour un temps barrage au bal. Mais elles furent totalement, elles furent aussi sauvagement exécutées par les bourreaux bolcheviques. Les cadavres furent brûlés à deux reprises, à la chaux et au vitriol. Une annonce officielle déclare que le tsar est mort, pas le reste de la famille, qui est normalement évacué par la police politique. L'assassinat comment L'assassinat est commandé par le soviet de l'Oural, selon ce que dit l'annonce. Mais Léon Trotsky, que Staline allait faire aussi assassiner, mais en 1940 jusqu'au Mexique, écrivit dans son journal de, de, que ce meurtre fut en réalité commandé par Lénine, dans le but de terroriser l'ennemi. Voici comment se termine l'histoire d'un monarque qui ne voulait pas commander, qui ne voulait pas commander, qui ne l'a jamais voulu. Entre le 13 juin 1918 et le 30 janvier 1919, 19, pardon, 18 membres de la famille impériale seront assassinés. Le rapport de Yakov-Lorovsky ne permit de retrouver les tombes de la famille impériale qu'en 1979.
1: Bien, merci Théo, merci à vous de nous avoir écoutés, et vous nous retrouverez dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Enfin, pas vraiment, car... Euh la semaine prochaine, vous aurez le droit à la biographie de Lénine, ah. en exclusivité.
0: Voilà, dans un petit hors-série que vous aurez la semaine prochaine. Et comme oui, le vous... disait Churchill également, la principale leçon de l'histoire est que l'espèce humaine est incapable d'apprendre. On vous laisse donc revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle.